0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo, Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Porque queremos saber una cosa. Eh, ¿Por qué hacemos una promoción? No que lo sabemos, pero se me voy a un poquito. Hacemos una promoción porque queremos vender viviendas, locales, o viviendas, o sé. Sea, y se las queremos vender a alguien que las quiera comprar y que las pueda comprar. Entonces necesitamos dos cosas fundamentales. Tener algo que vender y que que me lo quiera comprar lo pueda pagar. Y entonces eso quiere decir que nos vamos a centrar en dos cosas. En hacer nacer al derecho cada una de las viviendas, que de repente aparezca al cuarto derecha, y que negociemos un préstamo hipotecario que se pueda subrogar el comprador de manera que le facilitemos la compra, porque debemos recordar que quien quiera una vivienda de 200.000 euros, normalmente no tiene 200.000 euros en el bolsillo, así que le tenemos que facilitar la vida, porque si no, no lo puede vender. Recuerdo también, estamos así de una ligera red, eh, recordatorio, <coughs> Que cuando hacemos una actividad inmobiliaria nos encontramos con dos transformaciones simultáneamente. Hay una transformación física, partimos de que hay un solar y creamos un edificio que tiene, por simplificar a siempre vivienda, hay aquí como vivienda local de garaje tercero. pero creamos el edificio. Pero al mismo tiempo hay una transformación jurídica, porque ese solar no es una finca registrada en el registro de la propiedad. Tienen que morir y tienen que nacer esas fincas registrales nuevas, el Primero A, el B, la plaza de la G37, etc. ¿Y por qué? Porque si no no podemos venderlas. Nosotros, ustedes se crean cuando nosotros vendemos una vivienda estamos vendiendo los ladrillos que conforman la vivienda, y no, estamos vendiendo una finca registral que está en el registro de la propiedad. El notario cuando hacemos la escritura no va a ir a la obra a mirar, va a mirar la nota siempre del registro de la propiedad y decir, a ah, pues es verdad que existe el cuarto B y que tiene 92,57 metros cuadrados construidos con un 2,45% de cuota de propiedad, pues entonces sí, y además en estos señales, pues entonces se puede vender. Entonces tenemos que hacer que aparezca la dichosa finca registral que es cada una de las viviendas. que esa finca registral puede ser la vivienda en sí más un trastero que está cinco plantas más abajo y una plaza de garaje. ¿O no? Ya veremos. Pero es importante entender que una finca registral no tiene por qué tener continuidad en el espacio. Entonces, vivienda, local, eh, vivienda, garaje y trastero están incluso en diferentes plantas. Bueno, como vamos a hablar de fincas locales, de garaje, eh, perdón eh, parcelas, ¿vale? vamos a dejar esto más o menos claro. Yo intento no inventarme nunca nada. Entonces, esas definiciones están en la ley, en la vigente ley del suelo. Entonces, una finca, cuando vemos una finca, es una unidad de suelo que está exclusiva y excluyentemente atribuida a un propietario, o a varios emprendedores. Entonces, resulta que la finca El Ramonal, que está saliendo a la derecha de, del juez de la Sierra, es de Don Raimundo Martínez. Si hay una finca que es de Don Raimundo Martínez, totalmente de él, y otra de su hermano, Mariano Pérez, pero exclusivamente de él, pues no es una finca, son dos, por no comprar dos fincas, por no comprar 50. Y una parcela es un trozo de suelo que tiene atribuido edificabilidad y uso. O Así sea, que la finca está para las en el momento en que la transformamos urbanísticamente y le damos edificabilidad y uso, o sea, vivienda protegida eh, o vivienda libre, 4.000 metros cuadrados, entonces se convierte en una parcela, a efectos de la ley y un solar es esa parcela ya una vez que se ha transformado y se ha convertido en suelo urbano y tiene todos los servicios a pie de parcela o sea, el agua la luz, la evacuación de, de residuos etcétera son descripciones digamos físicas pero una finca registral es uno de estos Entonces, lo que ocurre es que tenemos que saber qué es esto del registro de la propiedad. El registro de la propiedad en España, yo no sé cómo funcionará en Inglaterra, pero vamos, de momento no tengo mucha curiosidad. El registro de la propiedad es un registro público que depende del Ministerio de Justicia y que se define en la ley hipotecaria. Fíjense usted qué curioso. ¿Eh? Las fincas, el cuarto B... De, de la vivienda del sitio que yo voy a hacer está definido cómo va a ser en relación en, o sea, en cuanto que tiene relación con la hipotecaría con las hipotecas ya empezamos a, a ver por ahí la patita luego bien, en el registro de la propiedad están todas repito, todas las fincas rústicas, urbanas viviendas, de lo que sea de todas. como un España está repartida en diversos registros de la propiedad. Generalmente, pues hay uno por ciudad o por provincia. En fin. Cuando las ciudades son muy grandes, como Madrid o pues en Madrid, no sé hay, ahora seis siete, porque más te más, más una no, En Alcorrendas hay dos. Entonces, mi finca, la que yo estoy <tose> tratando de ese solar que estoy intentando desarrollar, pues está en el registro de la propiedad número de Y no puede estar en ningún otro sitio. Yo no puedo escribir mi finca en el registro de la propiedad de Mondoñez. Y esa finca es, tiene una identificación única. Antes era libro, tomo, número de finca y tal, ahora hay un identificador único que se llama CRU, pero que convive con el número de finca dentro de ese registro X del de, de lugar Y, o de las cuentas, lo que sea. Y entonces esa es una identificación única, de manera que yo cuando voy a mirar o voy a comprar o voy a vender exactamente lo que miro con eh, La asistencia al registro de la propiedad es, es un registro primero público, cualquiera puede mirar, y sirve para terceros. O sea que yo estoy interesado en comprar un solar para hacer un desarrollo urbanístico y entre otras muchas cosas que ya he comentado antes, pues me voy al registro de la propiedad correspondiente y pido una nota simple en la que hay una descripción del solar. Y entonces la si yo quiero comprar una vivienda, esa promoción que se está desarrollando, pues me voy al registro de la propiedad y miro a ver si esa vivienda existe. Si esa vivienda no existe, por diversas razones, porque hay un proceso que ahora lo veremos, pues yo empezaré a mostrarme, porque hay un, un, un eh, comercial que me está diciendo que me vende el cuarto derecha y yo voy a buscar el cuarto derecha de la calle eh, Simpastativa 22 y no existe. Uy, aquí pasa algo. ¿Sí? Entonces nosotros, al hacer un desarrollo, urbano, eh, una promoción inmobiliaria, no solo tenemos que poner los ladrillos para que exista el cuarto derecho. tenemos que ir al registro de la propiedad a decir existe el cuarto derecha y está en construcción. En el registro de la propiedad, esto tiene una importancia fundamental. O sea, algo diciendo para nada, no no, me da todo. Porque si no lo no puede vender, y repito, nosotros lo que queremos es vender. Si no tenemos nada que vender, pues difícilmente podremos vender. Así que tenemos que crear cosas que se puedan vender. Pondremos ladrillos, pondremos aluminio, pondremos cables y lo pondremos en el registro porque si no, no podemos ir al notario. Eh, en el registro de la propiedad, esa, cada, cada finca está perfectamente descrita, y un tercero puede pedir un resumen bastante amplio de esa descripción para que vean las cosas que tiene, y en ese, eh, esa descripción, y además nos sirve ante terceros, ante cualquier otro, para acreditar la titularidad. O sea, yo soy dueño de esto. ¿Por qué? Porque estoy en el registro de la propiedad. No porque yo diga que soy dueño, eso es tan fácil, yo soy dueño de las Torres Gemelas antes de que las volaran. No, no, es que yo estoy en el registro de la propiedad. Esa finca dice, esto es propiedad de la empresa En ese registro figura la titularidad. ¿Cómo es esa finca? ¿Quién tiene derecho sobre qué? Si tiene alguna carga hipotecaria, por ejemplo, o alguna servidumbre, pasa una línea eléctrica por ahí encima, eso me, me sirve a la hora de transmitir, para saber lo que estoy vendiendo. En esa eh, inscripción, de la, o sea, cuando, cuando esta finca nace, el cuarto derecha, que es la finca 12.517, va a ser siempre en el 12.417 y le van a ir incluyendo cosas. Cada vez que le, que le pase algo, ¿no? será una inscripción. Ahí, la inscripción primera en la que dice, pues aparece esta finca, ya veremos cómo. ¿Le damos una hipoteca? La inscripción segunda. Está grabada con la hipoteca no sé qué. ¿Liquidamos la hipoteca? 20 años después, inscripción tercera. Se liquida la hipoteca no sé qué. No sé qué no sé eh, ¿Me la embargan porque estoy en concurso de acreedores? O por lo que sea. La inscripción. Se embarga tanto se quita el emparo, para atrás. se vende, inscripción número 23, que se ha vendido quien fuera. O sea, que ahí está la historia de mi vivienda. Y eso es bastante importante. No lo he dicho porque parece obvio. Quien manda en el registro de la propiedad es el registrador de la propiedad, que es un funcionario público. Eh, es un señor bastante importante. Entonces, eh, cuando yo voy al registro, ahora veremos cómo, y, y describo esa finca, esa finca, aunque la tiene que ver terceros, yo me la conozco, la tiene que ver terceros. Tiene que decir qué es, su naturaleza, si es urbana o rústica, o está en curso de urbanización. ¿Dónde está? Hay una, en el catastro, no cuesta aquí el registro, hay otra cosa, en el catastro, ahora bueno, vamos a ver qué define cada finca por unas coordenadas eh, generales de toda la Tierra, las coordenadas UTM, que dicen exactamente dónde está, y eso nos permite además medir. Puede ser que podamos poner en el registro la propiedad de propiedad con coordenadas UTM. En caso de vivienda nueva, pues se podrá. Pero en caso de una finca antigua, pues voy a comprar el solar. Y está hecho hace 100 años con coordenadas UTM ni nada. Yo he visto, y todavía debe de, haber, de, de, por ahí, fincas medidas en Fanegas. No tiene que decir con qué es linda, o sea, Hay que describir esa finca. Linda con, eh, por el norte, con la finca La Fulanita, propiedad de heredero, ¿O? el cuarto derecha, linda, entrando por el pasillo a la derecha, con el cuarto C, y por la izquierda, con el cuarto A. En eh, dirección contraria, como se eso sería sur, por ejemplo, en el norte, linda, con un patio de, de luces, y por eh, arriba, bueno, bueno se, se define en plan. Entonces, hay que definir dónde está la viñeta y sus... Eh, colindantes, o sea, los propietarios y las cosas que hay a los lados, para poder definir las eh, El lindero, si se puede poner, pues es la longitud de la linde, o sea, si, si por la derecha, esto es más de finca rústica, ¿no? Si, si por el oeste el con la finca Pepito, pues se puede decir una longitud de 652 metros, eso no es totalmente necesario, pero bueno, cuanto más definición tenemos, mejor. ¿Qué superficie tiene? ¿Qué superficie se puso cuando se inscribió? Porque la, la vivienda que vamos nosotros a, a inscribir en el registro, pues tiene una superficie de metros cuadrados con dos decimales. Pero una finca de hace 100 años, que vamos a meter, por ejemplo, en un desarrollo urbanístico, pues tendrá una superficie que dirá que son 20 hectáreas, a son 40. Aquí hay problemas de, de identificación exacta de la superficie. Si tiene nombre ¿Con qué se identifica? Finca, la más pura. O, cuarto derecha, de la calle General Martínez Campo, 21. Tiene que tener un nombre eh, de identificación única, porque si no, cuando vaya a la tele, usted que está vendiendo una finca de un piso, se si le dará un número único para el registro de la propiedad, se dirá quiénes son los titulares. Ahora, cuando voy yo, el titular será mi empresa promotora, colindante, si está en curso de urbanización, se da la calificación y la clasificación urbanística. Si es urbana, pues se, se, ya se dirá que es urbana. La descripción es muy importante en cuanto a las viviendas, porque ya consta de salón, baño, aseo, tres dormitorios, terraza. Esto es importante, porque eso es lo que voy a vender. Y todas las cosas que le ocurran. Cuando yo vendo la... Cuarto B pues le han pasado varias cosas. La finca ha nacido por medio del proceso de división horizontal. He declarado que hay una obra que la suelo vender eh, cuando se está construyendo. He declarado que hay una obra en construcción mm, relacionada con un proyecto de un arquitecto. Tiene una carta de una hipoteca que me ha dado el banco y hasta ahí de momento sería lo normal. Si pasa algo más malo, pues, pues lo iremos poniendo. O sea, decir que cuando viene un propietario muy interesado a comprar la vivienda hombre, dos o tres inscripciones hay. y eso también es muy importante porque el que nos venga a comprar a nosotros, que no solo no nos conoce, sino que parte de la base de que somos sinvergüenzas por definición le tenemos que dar toda la, la, la tranquilidad del mundo toda la información del mundo para que se quede tranquilo y nos el 10% de la entrada esto, es, esto es bastante fundamental. Otro, hay otro registro que es el catastro inmobiliario. El registro de la propiedad dependía de Hacienda, de Justicia. El catastro inmobiliario depende de Hacienda. Es un conjunto de todas las fincas también de España, repartido por provincias, en el que hay una representación gráfica de las fincas. En el registro de propiedad, yo lo que tengo es un chorro de palabras, medio folio, un folio entero describiendo la finca. En el catastro lo que es un plan para eh, dar plano, pues en la superficie. Y sobre todo, ese, ese, esa finca, a través del catastro inmobiliario, que depende de Hacienda, se le da una valoración para los impuestos, para el IBI, para Bueno, la primaria no, pero para mm, comprobar que cuando se venda, no se venda por debajo de un mínimo, etc. Y esa cada finca se identifica por una referencia Catastral que tiene 30 dígitos porque va a tener. el número de provincias, no de sé, cosas, el polígono, la parcela. Toda, la, toda España está dividida en provincias, perdón, no, no, perdón en términos municipales, Y a término municipal a su vez está dividido en polígonos y cada uno de esos polígonos está dividido en parcelas. Entonces yo la finca, aquí hablo más de fincas rusas, de fincas en desarrollo. Voy a comprar la finca, eh, porque voy a, la voy a incorporar a, un, a otra parcial, pues eso será el polígono del término municipal de Valdeconejos, eh, polígono 3, parcelas 1, 2 y 4. La orientación del catastro es e física, o sea, que me va... E física y de usos. Me va a dibujar la finca con sus lindes y a lo mejor hay sus fincas, por decir así que tiene diferentes usos. Es una, una finca rústica que tiene una parte de bosque. Pues eso será otra, otra polígono eh, tres parcela, 2 dos y 2A. Dos eh, tendrá una, una construcción. En fin, lo importante es que la finca ancestral no es la finca registral. Y cuando se hablamos de viviendas, pues ahí, si son viviendas nuevas, las cosas coinciden que la medición es bastante exacta como fiarse y, y está con una referencia a unas coordenadas generales que nos permite también medir de una manera bastante precisa bastante y lo que nos ocurre es que la referencia o sea, la superficie registral la que figura en la propiedad puede no coincidir con la superficie catastral, la que se ha molestado alguien con vuelos fotogramétricos y tal y tal historia, en medir que pueden diferencias de hasta el doble. Entonces, si eso nos ocurre, cuando estamos vendiendo creando viviendas no nos va a pasar, porque ya dominaremos nosotros en la situación, pero si vamos a comprar un solar, y eso ocurre, que yo ya lo comenté, pues hay unos procedimientos para hacer que el registro de la propiedad se ponga a la superficie real, porque claro, si yo ese, ese solar que me voy a comprar, dice, digo yo que voy lo mido, que tiene 10 hectáreas, pero el registro de la propiedad pone 5, cuando vaya a notarle, a multiplicar los metros cuadrados significables sobre el rasante por los metros cuadrados de la finca, pues como coja la superficie registral, acabo de perder la mitad. Entonces tengo que hacer un procedimiento para eh, hacer que coincidan esas superficies catastrales y registrales. Puede haber una pequeña diferencia entre la superficie real, mando un topógrafo y lo medio, y la catastral suele ser pequeña, como pues si tiene ciertas dudas pues es mejor el, el topógrafo. Pero con la catastral nos podemos fiar suficientemente. Y de la registral no fiamos nada, salvo sea, vivienda nueva que haya generado.